0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é transformação de medicamentos e a relevância na área farmacêutica. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre esse tema, transformação de medicamentos e a relevância na área farmacêutica. Para conversar com a gente, hoje recebemos... A professora Jéssica Fonseca, ela que é docente do curso de farmácia da Ateneu, onde a gente agradece a sua participação e muito obrigado, professora Jéssica, por aceitar o convite.
1: Prazer é todo meu, é sempre muito interessante para mim falar sobre um tema que, que não é tão conversado, não é tão falado. Mas todo mundo utiliza alguma vez durante o período da sua vida. Não tem como não a utilizar. A gente sempre
0: precisa deles, né, não. professora? Sempre. Sempre. E nós estamos num período chuvoso que é, né, historicamente chamado de quadra chuvosa no Estado do Ceará. É muito importante que a gente conheça um pouco mais para ter os cuidados e, e a relevância que eles têm, né, né professora? Com certeza. Mas a gente, para começar o bate-papo, o que seria essa transformação de medicamentos, professora? Para que os nossos internautas conheçam mais sobre esse tema, né? aqui do nosso podcast, fala para a gente, o que seria essa transformação?
1: Para começar, o nome já diz tudo. Uma transformação é o que você faz em casa, o que nós fazemos em casa, é quando precisamos administrar algum tipo de produto para uma criança, para um animal é que, que a sua forma original, conforme é adquirida no mercado, não está lhe atendendo. Então, por exemplo, quando você pega um comprimido e parte ele em quatro unidades e utiliza um pedaço, ou quando você pega um comprimido, quebra ele todinho, aí coloca em água, coloca em algum outro material para você fazer a administração, isso é uma transformação de forma farmacêutica.
0: Ele perde ali o valor, perde a sua consistência...
1: Aí tudo depende, <risos> aí tudo depende de que, de que produto a gente está falando. Uhum. O objetivo, é, é, no período, por exemplo, de, de formação do profissional, é que ele tenha esse conhecimento de, que, de o que, que pode fazer, o que, que não pode, com o que, que pode misturar, se pode partir. É, só para início, por exemplo, desse primeiro desse, desse momento, a gente já pode informar que não é ideal, que você quebre um comprimido e utilize metade, por exemplo.
0: É porque tem a, a gramatura dentro, né, ali?
1: Tem, tem. A quantidade direitinha, a quantidade correta de material está ali dentro. Quando você quebra, você não consegue garantir que você vai estar tá utilizando, está tá quebrando exatamente na metade, no meio. Você não consegue garantir isso de jeito nenhum. Uhum. Então, assim, não é o ideal. Não é a forma correta de você estar tá fazendo essa transformação. E essa é uma das primeiras orientações que a gente tem que passar para o paciente ou para o cliente na hora da, da aquisição do medicamento.
0: E é correto, professora, você... É, dar o, o remédio de humano para animais?
1: Em alguns casos isso é permitido, é permitido sim. É sim. permitido, É Um exemplo simples, a dipirona, ela é a mesma que é, que é comercializada para animais. A Só que você tem que humana. saber a
0: dosagem, né, professor?
1: Aí a questão de dose ela é dependente realmente do, do, do peso do animal uhum. ou da pessoa que vai utilizar isso aí realmente tem uma
0: Essa tabelinha uma de correlação peso é, é a mesma para animal e para humano?
1: Não, ela tem uma diferença. Tem uma diferença. E, e diferença. aí essa diferença já é, já é outros 500, é, outro estudo, <risos> é, é outro...
0: outra história. <risos> Muito bem. Mas professora, onde é realizado o processo de transformação de medicamentos?
1: Aí é como foi falado logo no início, em diversos locais, existe a forma correta e a forma caseira. Não é a forma ideal de ser realizada, não é certo que eu pegue o medicamento e transforme de qualquer jeito na minha, na minha residência, na, na sua casa. É o ideal, o um ambiente ideal para acontecer, numa farmácia de manipulação, num ambiente hospitalar, que é onde acontece essa transformação de uma forma muito regular, é muito comum acontecer... E é, está sendo feito da forma correta uhum. né, Da forma ideal Enquanto é, dentro de casa Já é um contexto diferente né? Depende muito de uma orientação Que você teria que estar recebendo de algum local
0: é, Deixa eu perguntar para a senhora é, Essa pergunta talvez seja meia louca Mas <risos> acho que todo mundo Gostaria de fazê-la A gente pega, às vezes Uma dosagem menor Em alguns comprimidos que a gente compra em farmácia Um exemplo Uh, uns vêm com 300 miligramas, outros vêm com 600, outros vêm com 200. Mas eu queria uma dosagem mais forte. Eu posso somá-las ou diminuí-las? Como é que eu posso fazer? Ou se é certo ou se é errado? Um exemplo: nós temos um, um, um exemplo, vamos dizer aqui, falar o um nome de um comprimido aqui, ibuprofeno. Tem uhum. de 600, salvo engano, 400. Sim. Como é que eu faço? Eu quero ter uma de 400, mas eu quero tomar 600. Então. Eu quero uma dosagem mais forte Estou com uma dor, uma inflamação O
1: que, é que a gente faz em casa? Toma dois Ou o que, é que a gente faz em casa? Eu tenho 400 e quero utilizar 600 Eu vou pegar um comprimido de 400 e partir o outro de 400 Para poder fechar um comprimido e meio que vai dar 600 hum. Não é o ideal Porque a gente vai estar tá quebrando o comprimido Quando você faz uma quebra de comprimido e utiliza somente uma parte Você não está garantindo que aquela dosagem que está dentro está correta Você vai hum. garantir aquilo mas quando você tem, por exemplo, ah, eu tenho Dipirona 500 em casa e eu quero tomar Dipirona 1 grama por dosagem, porque existe a Dipirona também 1 grama.
0: Sim,
1: sim. Eu posso utilizar dois? Claro, isso aí não é um problema.
0: Somados vai dar 1 grama?
1: Vai dar 1 grama e tudo bem. Você vai pegar duas de 500 miligramas vai somar, vai dar 1 grama e tá tudo ok. Você ah, pode utilizar isso Aí não há jeito. problema nenhum. Não tem. Aí não Onde não está envolvendo uma quebra, não está envolvendo uma partição, uma medida inadequada do produto, não é um problema você fazer. Você hum. só está fazendo um... Está um, um. aumentando a sua dose de uma forma coerente, que você consegue garantir aquela dosagem final. a soma
0: final vai dar isso. exata. Isso aí tudo bem. Mas se eu partir um, um, um comprimido...
1: Partiu, Zé, uma parte já não está dentro do correto. Já, não, né? é, já fica duvidoso, né? Você não tem uma,
0: uma certeza, a correta.
1: Exatamente, a gente tem como orientar sempre, né? Como é que funciona para poder deixar menos incorreto possível. Mas não é uma garantia que isso sendo feito em casa e aí, realmente... E aí eu,
0: eu também estou praticando a manipulação e a transformação ao mesmo tempo, né?
1: Isso, isso. E a manipulação, na verdade, ela tem um ambiente ideal para ser feito.
0: E aí em casa não tem, pode não ter... Não é um ambiente ideal. N né, coisas que não é propício para fazê-la, né?
1: Contaminantes, erro em dosagem, cálculos, enfim, tem Nossa, diversas
0: circunstâncias. Tem situações... É. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação... Hoje falando sobre esse tema, transformação de medicamentos e a relevância na área farmacêutica. Conversando comigo está a professora Jéssica Fonseca, ela que é docente do curso de farmácia aqui da UniAteneu. E a gente continua com esse bate-papo para você ficar mais informado, né? E esse é o grande barato do nosso podcast, sempre trazendo temas bacanas para vocês. Professora Jéssica, em que condições deve ser realizado a transformação de medicamentos. a já falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouco Não, mais pra gente. Não,
1: é, Os ambientes ideais, eles estão realmente limitados a uma, uma farmácia de, de manipulação, né? No magistral. Uhum. Bem como o ambiente hospitalar. Seriam os ambientes ideais onde você tem um profissional acompanhando, é, profissionais treinados que estão fazendo aquela manipulação, que é completamente diferente do ambiente caseiro. É né? um ambiente de casa. É, então, assim, existem os ambientes e por diversos motivos, seja por contaminante... Seja porque às vezes você mistura de uma forma inadequada Não vai dar uma certa homogeneidade naquela mistura é, E você não vai estar tá tendo a dose correta Aí depois não entende porque que não tá, faz a ação que desejava
0: Poxa, eu tomei, não deu certo <risos> Também não, que não deu tomar.
1: certo, exatamente Aí assim, os ambientes ideais seriam ambientes controlados Com profissionais que orientam, com o pessoal treinado Para poder realmente estar tá fazendo aquilo da forma correta Até porque quem toma o medicamento está precisando uhum. Né? É, não dá para brincar De muito
0: jeito, com isso, né? É. Professor, agora, mito ou verdade? Você tá tomando um medicamento? Você toma qualquer bebida alcoólica? Corta o efeito? Eu quero saber, porque é uma coisa louca, tem gente que diz que só corta 70%, outros falam, não, é só 30%, outros não corta. Não. Diz pra gente, por favor.
1: Não tem como precisar o quanto diminui uma ação ou o quanto aumenta uma ação. Qual é a situação do, do, do material alcoólico, por exemplo? É... Quando você dissolve, por exemplo Tenta dissolver açúcar em óleo Ou açúcar em água Você vê que o óleo ele não dissolve muito bem o açúcar A água dissolve uhum. E aí, então, o que, que significa isso? Quer dizer que se eu mudar o líquido que eu vou estar tá, tá Utilizando, eu vou ter uma solubilidade Diferente. Na hora que eu tomo o medicamento Eu preciso tomar com água, porque todos os estudos São feitos utilizando uma, um, uma quantidade específica de água De 200 ml de água Então também não adianta você tomar a seco, né? Não. não adianta tomar no seco é... Trabalhada Bem,
0: com isso... Bem eu
1: já fiz muito isso também. Ah, oh, meu Deus! é <risos> ah, tem água para isso, É <risos> ótimo numa farmacêutica eu <risos> vi isso. É... Então, você... É, o estudo é feito com água porque ele é solubilizado em água naquela quantidade que deveria estar solubilizando. É, e se for utilizar um álcool, pode ser que ele não solubilize aquela quantidade que deveria estar dissolvendo. Então, ele não teria uma ação por completo como foi estudado para poder ter. Quer dizer que corta de todos? Não. Não. Pode ser que um determinado material você utilize e ele consiga fazer a ação que você deseja.
0: Mas pode ser que corte também. Mas outra pergunta em cima dessa pergunta é a seguinte. Qual o intervalo para isso acontecer? É, tem que ser no mesmo momento ou se eu tomei um medicamento pela manhã e à noite eu, eu tomo uma bebida alcoólica, vai ter algum problema?
1: Não, aí e no caso não vai ter problema. tempo esse tempo
0: organismo? Qual é o tempo?
1: Pronto. O tempo médio de você, de você, por exemplo, ter uma ação de um produto, um medicamento, sólido, um comprimido é uma cápsula, é em torno de 40 minutos, uma hora, até dependendo do, do, do produto. Então, inclusive, também já deixando o adendo, tem muita gente que toma um paracetamol, dá 20 minutos e não passou a dor de cabeça. Ah, eu vou tomar outro. Não existe isso. Um comprimido, ele leva realmente um tempo para poder desagregar, ele abre, ele dissolve, vai ser absorvido, uhum. vai fazer a ação onde tem que fazer. Então, assim, quando você toma um produto, ele já fez sua ação, já passou aquele período ideal de ação dele, Tá tudo tranquilo, ele já foi embora do seu organismo, foi metabolizado, já passou. Tomou o medicamento de manhã, à noite quer tomar cervejinha? Nenhum problema. Tomou o produto, dá 20 minutos e tá lá bebendo? Aí, aí já, já é outra
0: situação. Pode ter umas reações, né? Professor? Pode, isso é perigoso, pode, pode é perigoso. Ter. Não faço isso, eu tô fazendo essa pergunta porque fica na dúvida, as pessoas às vezes querem perguntar, né? Eu tô aqui para isso, eu sou interlocutor dessas pessoas, mas muito obrigado pela sua resposta. E salvo engano, né professora, também, volta outra pergunta, aqueles remédios que são dose única ou dose dupla, que você tem que passar um, uns oito dias, uma semana para tomar a segunda dose, aí não pode tomar nada, né?
1: Aí não é ideal de tomar durante período de tratamento, é, é porque nada. realmente ele vai fazer uma ação prolongada e vai estar no seu organismo por aquele tempo todo, uhum. então aí já não é ideal. Estamos falando, esse, esse exemplo que foi dado anteriormente em relação a uma cerveja, por exemplo, foi uma coisa pontual. O medicamento que você está tomando para alguma coisinha muito específica sim, sim. ali que vai ser metabolizada, passou. Agora, no período de tratamento, é, isso acontece, por exemplo, com fluconazol. Você toma um, o outro daqui a uma semana, não é ideal que você faça esse é período. Zero álcool. O ideal seria zero álcool.
0: Zero álcool. Pronto. tá claro agora, gente. Por favor, <risos> entendam, viu? Estou aqui só esclarecendo, mas o ideal é você não tomar nada. Durante o período de tratamento? Sim. Nada, nada, nada. Como já falei para vocês, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni TNU em Ação, hoje falando sobre esse tema de transformação de medicamentos, né? E essa relevância na área farmacêutica, por isso, essas perguntas, Eu sei que está ouvindo a gente, acelerou um pouquinho o nosso podcast, é dentro desse assunto que a gente está batendo esse papo hoje. E professora, qual a relevância dessa transformação de medicamentos para a eficácia e a segurança do medicamento, né? Então... É outro, voltamos de novo, né? Tem que ter todo um ambiente para fazer isso, né, professora? Exatamente. E profissionais, né?
1: Com certeza. A questão é, é, só é um pouquinho delicada porque a gente sabe que vai continuar acontecendo dentro de casa. É compreensível porque, às vezes, você não está com aquela, é, aquela criança, não quer tomar aquele medicamento porque tem dificuldade de engolir, uhum. ou aquele doce tem dificuldade de engolir, por exemplo. Então, assim, é compreensível que aconteça em casa também. A situação é buscar sempre a orientação de um profissional que consiga indicar a melhor forma de fazer isso Ou hum. como fazer é, Porque se mal feito, você consegue perder completamente a eficácia do seu produto Existem produtos como, por exemplo, eu acho que um dos exemplos mais tradicionais que a gente utiliza é o Omeprazol O Omeprazol ele vem em cápsula E se você abrir a cápsula e for conferir o que, que tem dentro, ele tem uns pellets, umas esferinhas e essas esferinhas, elas são revestidas de um material que protege do ácido do estômago. Porque ele é feito para poder ser protegido, para ser absorvido quando chegar no intestino. Se você resolve fazer a transformação desse produto em casa, destruindo essas bolinhas, destruindo esses grânulos, esses pellets, você vai perder a capacidade de proteção do revestimento. E perdendo esse revestimento, na hora que ele entrar em contato com o ácido do estômago, ele degrada. Perdeu completamente sua eficácia Você perdeu o quê? Provavelmente financeiramente Você está perdendo, aquele medicamento não vai fazer a ação Você está colocando um produto para dentro Que não vai servir para nada Então você precisa ter essa noção, esse conhecimento Que é o farmacêutico que vale direcionar Para poder conseguir fazer esse tipo de transformação Com, com, com segurança Com eficácia suficiente para o seu tratamento Da mesma forma que determinados produtos Também podem causar toxicidade uhum. Então se eu tenho algum produto Que eu não deveria estar tá, é, é, um produto de liberação lenta existem algumas metforminas, um algum glifage por exemplo que é feito para liberação lenta e você quebra esse comprimido ah, vou triturar ele aqui, vou misturar com água porque eu não estou achando legal tomar o comprimido em si tomou ele, ele é feito para liberação lenta que vai fazer o um efeito durante um tempo na hora que você faz isso, você está dando uma dose muito alta no seu organismo de uma vez é, vai liberar tudo de uma vez no que libera tudo de uma vez, você pode ter efeitos colaterais ou toxicidade elevada então, essa é a orientação que deve ser dada pelo farmacêutico, tanto por busca ativa quanto por busca passiva do paciente. É, e é por isso também que o ambiente ideal é uma manipulação, é um hospital, porque realmente é, é complicado você de ter todo esse conhecimento dentro de casa para poder estar tá fazendo um, um produto com segurança, garantindo aquela aquela eficácia.
0: Eu vou fazer outra pergunta é dentro teste <risos> E, assim, são coisas que acontecem dentro de casa. Exatamente. E a gente... Eu já... Né, a gente tirou pelos nossos exemplos até. Esse período chuvoso acontece de todo mundo ficar muito gripado. E a gente utiliza de, de chás naturais, fazendo aquele chá com é, Sim. O, alho, enfim, limão, uhum. o eucalipto. E também tem pessoas, além de tomar esse chá, né, que eu acho muito bom, gosto muito de é é eficaz, né? Tem muita vitamina C ali. E... Mas tem pessoas que pegam um comprimido. Tem um comprimido qualquer de, de...
1: Pode ser um benegripe, é, alguma outra, coisa... E coloca dentro,
0: para fortalecer, misturando ali. Há algum, algum problema, alguma um, contraindicação?
1: Vamos falar desse seu exemplo, um chá. Hum. Um chá, ele tá quente. Quente. Normalmente o pessoal faz isso a quente, isso. né? O que, que o calor pode fazer com o produto, com o medicamento, com o princípio ativo? Ferve. É degradar. Também, né? Ele pode degradar o princípio ativo. Quando degrada, você esquenta, você ferve, você degrada o material, você está perdendo aquele material. No fim das contas, ele não vai servir de nada. Ele vai ter uma perda de eficácia. Ah, dependendo do produto que você vai fazer, um, um, esse tipo de processamento, hum. você pode também estar tá levando a problemas de toxicidade.
0: Então, eu já vi pessoas pegar uma neusa quebrar ela toda e colocar dentro do chá, misturar e tomar. Eu não sei qual o motivo, qual é a, a, a intenção. Se é para não engolir o comprimido. Ou se, eu não sei, se é uma transformação ali química É uma química, transformação, transformação
1: que está fazendo né? mesmo Se é uma transformação adequada, já não concordo porque o material está quente Você quer, por exemplo, quebrar uma Neusaldina para poder tomar em casa? A Neusaldina especificamente não é um problema Quebra e utiliza o comprimido inteiro Quebra o material, mistura com água e toma aquilo ali Não é um problema, para a Neusaldina não é um problema O maior problema nessa circunstância é porque, primeiro porque você está utilizando o um material que está quente segundo porque você, você no caso de um chá em segundo porque você vai estar tá misturando também ali dentro do chá tem outras substâncias e você não sabe como é que aquelas substâncias podem interagir umas com as outras hum. então eu tenho um, um ativo que está presente na no, na minha cidreira ou no meu alho, eu tenho diversos anti-inflamatórios ali naquele meio, o chá é excelente. Na hora que eu misturo com um outro principativo que está dentro de um medicamento, eu posso estar levando a interações indesejadas, onde eu estou perdendo eficácia, ou estou aumentando a, o risco de toxicidade, que eu estou perdendo insegurança, enfim,
0: é imprevisível. É. Ou então está criando uma outra substância química, né? Uma outra
1: substância química que pode estar levando também a diversos outros problemas. Então, não tem uma regra. Não.
0: Mas é bom tomar cuidado, né, professor? Com professora? certeza. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui de comunicar e levar esse conhecimento para as pessoas. É sempre bom procurar um profissional Exa é, tirar habilitado, habilitado para tirar todas as dúvidas antes de tomar qualquer chá misturado com o Neuza. Com certeza. <risos> Pessoal, vamos para a última pergunta, né? Está muito bom o bate-papo aqui, mas, professor, qual a relevância da, da formação do profissional farmacêutico para a compreensão dessa atividade? Conta pra gente essa relevância desses profissionais que a gente é tão dependente, né? São, são muito fundamentais para toda a nossa vida.
1: O. Olha só, o farmacêutico ele é um profissional muito presente. Ele é muito mais acessível do que é, médicos no geral, principalmente quando você
0: vai falar em termos de interior. me perdoe uma parte. É, hoje eu sinto o farmacêutico ele muito mais próximo da gente. Tá, Porque você certeza. chega na farmácia, tem a pessoa do farmacêutico. Isso. E alguns anos atrás a gente não via isso. Não, então a gente quer tirar tá anos qualquer anos dúvida. Atrás. O farmacêutico chega ali, ah, a gente tira a dúvida ali naquela hora. Não, melhor para você é assim, assim, assim. Ele, ele, de alguns momentos, acredita que ele pode até prescrever um remédio.
1: Pode. Né?
0: Hoje em dia pode, existe a prescrição do farmacêutico isso. já. Isso.
1: Hoje em dia está muito diferente, a gente tem uma certa proximidade mesmo E eu acho que inclusive é essa proximidade que tem que ser aproveitada nesses momentos é, Tanto com o paciente que né, tem dúvida e tudo Não, eu quero saber se eu posso fazer isso, eu posso quebrar esse produto Eu posso triturar ele e tomar com água Eu posso administrar de outra forma Eu tenho um paciente que é muito difícil Então existem casos e casos Existem casos que não é nenhum problema Não vai causar um efeito colateral Não vai causar um, uma perda de eficácia Mas existem casos específicos e nem sempre o paciente vai estar lá buscando você Seja no balcão, seja onde for ele Não vai estar buscando você Então o que eu acho interessante? Tanto em termos de conhecimento do profissional Da, da, da questão farmacotécnica Da questão de interações de medicamento Na, 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 na formação do profissional Ela é super importante Mas também na, 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 No entendimento de que o profissional farmacêutico Ele não é só aquele detentor do conhecimento Ele tem que repassar isso Até porque como a gente já estava Já vinha conversando anteriormente uhum. Não adianta você ter o conhecimento e não repassar, né? E aí, como profissionais da saúde, seria essencial que a gente tivesse também a atitude da busca ativa de, por exemplo, chegou um determinado pessoa, uma determinada pessoa na, na farmácia e aí tá querendo determinado medicamento que você farmacêutico sabe que tem características específicas. Ah, eu não posso utilizar com álcool. Eu não posso quebrar esse medicamento. Não posso tomar dois de uma vez. Ou não posso estar tá triturando e partir Enfim, não posso fazer determinadas coisas com ele Porque o princípio ativo dele Não permite essa flexibilidade muito grande dentro de casa E aí já dá essa orientação, entendeu? No momento da dispensação É uma orientação que já precisaria ser dada Não necessariamente esperando que o paciente ou cliente Viesse e questionasse Porque nem sempre eles vão
0: nem é? às vezes tem fica com receio com Vergonha, medo ó, não né? sabe se pode né sim. então eu acho que o papel foi, você foi muito feliz quando falou que o farmacêutico ele deve também chegar a ser Isso. proativo né? chegou o paciente que ele vê que está tá tendo ali de inibição chega pois não eu posso ajudá-lo ah eu sou farmacêutica, tal eu sou farmacêutico e vai ajudar a pessoa né sim Mas com certeza você, é uma eu já tive essa experiência eu cheguei e fui muito bem atendido pelo farmacêutico, e prontamente ele levantou que tinha um, uma salinha deles, né? um escritóriozinho, uhum. um, um laboratório, como é que chama? não sei. É uma sala de uma assistência sala de farmacêutica, farmacêutica, normalmente. É. É. Aí ele levantou, veio até a mim e nós conversamos ali. E no período até que ele, alguns remédios ele, ele tinha na farmácia e outra ele me deu um prazo para receber que ele ia mandar uhum. fazer ou fazer manipulado e tal. Ótimo. Então eu adorei, assim isso formidável, muito bom e parabéns para vocês. É, profissionais que a gente está se sentindo assim tão mais próximo. É bom. Né? Sem, sem modéstia nenhuma, vocês são formidáveis. Eu acho que eu também não me via estudando farmácia. Só aqueles nomezinhos que eu estava falando aqui, né? Em off para você, <risos> aqueles nomezinhos. <risos> e química, nossa senhora. <risos> Viu? Bem, gente, olha, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, Nessa edição, conversamos sobre o tema transformação de medicamentos e a relevância na área farmacêutica. Agradecer, claro, a participação da professora Jéssica, docente do curso de farmácia da ONU Ateneu, a Jéssica Fonseca, para eu não esquecer, e também a você, caro internauta, que nos escutou até aqui. Muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima edição. Professora Jéssica, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada a você. Gente, o podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.